0: Oi pessoal, hoje a gente começa mais um podcast, Papo Match. Hoje a gente tem a collab com o Matchcast, que é aquele podcast que a gente fala com pessoas de processos seletivos. E a gente tem agora dois convidados muito especiais, que são da Heineken, e eles vão contar um pouco melhor sobre o processo que está rolando, que é o Leadership Experience Heineken. Oi pessoal, sou Luciana, sou leadership de People.
1: E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel, sou leadership de Supply Chain.
0: Bom, o programa Leadership Experience Heineken visa preparar novos profissionais para assumirem cargos de liderança da empresa, né? Então, ele vai ter duração de 12 meses com imersão na companhia, vivendo vários desafios em diferentes áreas. Todos aqueles que forem aprovados no processo, eles vão passar por um desenvolvimento 360, independente de qual formação eles tenham, né? Então, pensando nisso, o assunto de hoje vai ser sobre desenvolvimento contínuo dentro da Heineken. Então, nada melhor do que puxar dois trainees para falarem como que está sendo a vivência deles, né, gente? Então, eu já vou começar puxando uma pergunta. Eu queria saber quais competências a pessoa colaboradora deve aprimorar para ajudar ela no crescimento aí dentro da Heineken, né? Porque pensando que ela vai, no fim, assumir um cargo de liderança, o que ela tem que aprimorar com com o que ela já faz, né?
2: Boa! É, eu posso começar. É, primeiro, eu fiquei super feliz pelo convite. Obrigada, Matchbox. Obrigada, Heineken, pela confiança. É, e respondendo essa pergunta, eu acho que antes mesmo da gente falar de quais competências, eu acho legal a gente falar sobre autoconhecimento, né? Você se conhecer, você saber o que, que você gosta, o que você quer, o que você não quer, buscar os seus não, os seus sims, e saber também onde que você quer chegar, né? Qual que é o meu propósito? O que, que eu busco? Qual mensagem que eu quero passar Através do meu trabalho, visto que a gente tem um programa de de desenvolvimento muito muito robusto aqui e no final a gente tem aí uma cadeira especialista ou até mesmo uma cadeira de coordenação, né? E através disso incorporar no que a empresa busca, né? Porque esse match de fit cultural do que eu eu acredito para mim, do que eu gosto, com o que a empresa busca também, isso é muito importante,
1: não, é, concordo com você 100%, e eu acho que é muito importante entender o que que o que, que é um, um, um trainee, aí o que, que é depois uma cadeira de especialista e o que é que uma, uma cadeira de, de coordenador, né? E é isso que a gente está vivenciando agora para pensar assim, como eu vou colaborar e me aprimorar para chegar nesse ambiente de trabalho? Então, aqui na Heineken, né, a gente pega um ano é, durante esse trainee, onde a gente faz um job rotation em todas as áreas do seu local. Então, por exemplo, eu sou em supply chain. É, meu, meu trabalho é presencial. Eu sou de Brasília. No momento agora, eu estou morando em Belém do Pará, aqui na fábrica aqui de Benevides, é na região metropolitana é, de Belém. E eu venho para a fábrica diariamente. Vou, faço todo um job rotation dentro das áreas que permeiam aqui a fábrica e também algumas áreas que não estão diretamente ligadas aqui fisicamente, como, por exemplo, a parte de de customer service e e também de distribuição, mas eu tenho que permear por todo esse local. Já a Lua é um pouco diferente, né, Lu, Conta aí.
2: Isso, isso. Dentro da área de people, eu fico agora alocada dentro da área especialista, então, no meio de tudo isso que a gente está vivendo, eu estou trabalhando de casa, 100% de casa, e aí é uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Eu acho que a gente vai, ao longo da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho, mas respondendo a pergunta, né? De quais competências essa pessoa deve aprimorar para buscar é, é, crescer aqui dentro da Heineken? Eu colocaria alguns principais pontos. Eu acho que o primeiro é adaptabilidade, porque as coisas estão mudando aqui de uma forma assustadora. É, eu acho que mudando no mundo, em todo o ecossistema, mas aqui dentro da Heineken a gente tem passado por diversas mudanças também, então ser flexível com essas mudanças, desde que elas sejam acordadas aí entre entre ambas as partes. Eu acho que a vulnerabilidade, a empatia também, a gente teve o módulo da da Change, que é a consultoria que faz o nosso acompanhamento, isso ligado com uma das nossas norteadoras, que é o comportamento de aprender para melhorar, eu acho que uma outra competência também que deve aprimorar é essa de liderança, mas não liderança da, daquela cadeira, né? Não do chefe, mas do autogerenciamento. Então, autogerenciamento de agendas, é, assumir os riscos também, ser o porta-voz, como você vai motivar e influenciar pessoas com o seu trabalho e aí fazendo o link, né? O papel do, do, do líder aqui na Heine, que é o seu guardião da nossa cultura por meio dos nossos valores, comportamentos e expectativas. Então, as competências que a gente tem aqui, que tem que aprimorar, vão refletir no nosso trabalho, no dia a dia e, claro, a comunicação, né é, de forma clara e objetiva também, para diminuir as falhas, aumentar a nossa produtividade, a gente ser mais assertivo no que a gente busca.
1: É, eu acho que a colaboração, né uma pessoa colaboradora, ela permeia todos os comportamentos Heineken. Né? É, e entre eles, segurança em primeiro lugar, agir como empreendedor, colabore através da confiança, é um comportamento nosso, simplificar e aprender para melhorar. Então, é, é nosso way of work, assim, é, e, e, e o que, que é você colaborar? Né? na minha No meu ver aqui, na minha experiência, é sempre ter uma escutativa é, das pessoas que estão ao seu redor. então Poxa, eu estou chegando aqui na fábrica, estou aprendendo sobre o processo cervejeiro, desde o da recebimento de malte até a entrega do, do processo. Tem Dezenas de pessoas que têm muita coisa para me ensinar e para colaborar e para eu trazer um pouco da minha visão também do que que elas estão fazendo para a gente poder sempre melhorar. Então, acho que é a humildade e buscar entender é, as suas fortalezas e suas fraquezas e buscar sempre escutar o próximo de maneira muito ativa mesmo, entender como quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as melhorias que a gente tem para fazer no dia a dia do nosso trabalho. É é o que pode aprimorar e ajudar uma pessoa a crescer dentro do ambiente também.
0: Sim, é isso, né, Gabi? Acho que quando a partir do momento que você sabe, por mais que você vai né, assumir um cargo de liderança, você tem que entender que você tem que aprender, né?
1: Com certeza. E, e, e um cargo de liderança não é mais é do que uma, uma baita equipe te ajudando a entregar um resultado, né? Então, você está olhando de maneira mais macro para dentro, do, dentro de, um, de um processo e aí tem várias pessoas ali que estão cuidando de aspectos um pouco mais micro. E, poxa, sem a, sem a pessoa do início ao fim, né, o end-to-end, end, a gente não consegue chegar lá. Então, a liderança, eu acho que passa muito dessa... De ter o seu time junto com você e aí colaborar com todo o seu time.
2: E você passa a ser um porta-voz também, né? De tudo isso que, que, tem, que você tem acontecido, da equipe. Você passa a ser o porta-voz dessas ações e a importância também de você ter essas pessoas ao seu lado, trabalhando junto com você.
0: Tem é uma visão muito verdadeira sobre liderança né? É. gente, pensando então, sobre liderança, né? já que a gente está falando sobre isso, é, vocês comentaram que, que vocês passam por um job rotation, mas sim, a partir do momento que vocês encontraram aquilo que vocês vão trabalhar, né, que provavelmente é estabelecido, como que vocês começam a demonstrar que vocês já podem, que vocês têm capacidade de assumir a liderança de um projeto ou de projetos, equipes como que vocês conseguem demonstrar isso? <risos>
2: Eu acho que eu eu tinha passado ali que a gente ser claro e objetivo no que a gente busca. E eu acho que até antes da gente assumir essa cadeira de liderança, a gente deixar tudo muito transparente. Então, na minha entrevista com a VP aqui, com a Raquel, eu deixei muito clara a minha ambição de estar na posição dela né, no, no, no futuro. E o que eu buscava ser desenvolvida para isso, né? Então, é, na nossa entrevista, e é, é até dando um pouco de contexto, né? Eu, eu já passei por um programa trainee, é, onde eu tive um programa de, de desenvolvimento super legal também, tive um módulo de projeto internacional, foi, foi muito bom. E eu decidi vir para Heineken. E na minha entrevista com a BP, a a primeira pergunta que ela fez foi o porquê, né? O porquê de eu querer fazer essa transição, de fazer essa mudança, e ao longo da nossa nossa entrevista, eu deixei muito claro que eu queria um desafio, e que nem que eu ficasse descabelada, mas um desafio que me fizesse crescer profissionalmente e também pessoalmente, né? Então, eu acho que até mesmo antes da gente demonstrar essa capacidade da gente assumir essa posição de liderança, é mostrar é, o, quão, o quão, não preparado, mas o quanto de energia você vai depositar naquilo, né? E colocar em prática essas ações do dia a dia. Então, hoje eu tô aqui, é, hoje eu tô aqui é, como leadership de people e... Foi me colocado um desafio super legal, eu acho que eu brinco com os meus colegas treinis aqui, que a minha liderança veio um pouco precoce, porque a gente tem um programa de desenvolvimento em 12 meses para assumir uma cadeira de liderança, uma cadeira especialista, né? coordenação especialista, e com dois meses de companhia, um mês e meio, dois meses, foi feito convite para assumir é, um grupo de diversidade que a gente tem aqui de raça e etnia. Então, um grupo tem mais de 70 pessoas. Esse grupo de trabalho, o Gabriel, inclusive, ele faz parte do grupo também, é, e essa liderança, esse programa de desenvolvimento, eu tô aprendendo fazendo, né? Eu acho que tem erros e acertos, mas essa capacidade de assumir que eu tinha falado para ela que eu queria ser desenvolvida para essa cadeira de liderança, uma cadeira é, num futuro sênior e tudo mais e isso foi me colocado no dia a dia então colocar em prática mesmo as ações né utilizando as competências que é, que são relevantes para mim que hoje eu acredito que é muito mais é, da empatia da comunicação da ativação de fazer acontecer e ao longo disso também ao longo de todo esse desafio eu aprimorar é, as competências que hoje eu identifico que 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 estão faltando um pouquinho ali
1: é, eu eu concordo com a Lu e eu acho também assim que foi exatamente o que ela falou e o um ponto que eu vejo é que é muito importante a gente acreditar em si mesmo para tentar falar assim, cara, eu vou assumir essa essa liderança aqui. E geralmente é o que mais é, é, é o que mais dá medo né quando a gente está num, num local novo, num projeto novo, numa, numa empresa nova, né? Poxa, você acabou de entrar numa empresa... É, sem nem seis meses, na empresa tem gente com 20 anos, 30 anos, e você tem que falar, cara, eu quero assumir esse esse projeto aqui, a gente tem esse problema, a gente tem esse indicador ruim, a gente tem essa essa dificuldade, e eu quero assumir isso para mim, e eu vou criar um plano, eu vou executar esse plano, vou checar esse plano, fechar um ciclo, né? A, buscar as ações desse plano e, e fazer esse projeto acontecer. Acho que o primeiro é, é a crença pessoal, assim, de assumir o desafio. Acho que é o trainee, ele tem muito disso, né? Principalmente aqui na Heineken. assim, você, a gente é muito independente, sabe? E, assim, é, montar a um, um nossa agenda, às vezes, por exemplo, no meu caso, assim, eu, eu tenho a liberdade de escolher e vender qual projeto que eu vou que eu vou fazer, qual projeto que eu escolhi, entendeu? Então, onde, que, onde é que eu vou poder atuar e, e permear no meio disso tudo ainda colaborando com as pessoas, porque nenhum projeto que eu vou conseguir fazer aqui, igual falou, o projeto dela envolve 70 pessoas, né? Então caramba, olha só, ela, ela precisa colaborar, conversar, fazer todo um planejamento que 70 pessoas é, consigam contribuir com ela, né, para ela conseguir entregar aquele desafio. E mesma coisa que eu vejo aqui, eu acho que assumir um, um projeto é, se dá o, o desafio, né, aceitar esse próprio desafio de colaborar com pessoas, de conversar com pessoas, de, de entender as dificuldades e buscar soluções ali no, todo dia, né, toda hora.
2: Faz, é, faz link com um dos nossos comportamentos aqui, né? De agir como empreendedor no dia a dia. Então, a gente mesmo ter esse autogerenciamento, a gente ser claro e objetivo com o que a gente busca. E, e, gente, mão na massa. Aqui não tem não tem tempo ruim, não. <risos> é,
1: e, e, cara, na Heineken, nada que você faça é sozinho, sabe? Ah, eu vou pegar, sentar e fazer o um, meu um projeto aqui. É praticamente impossível. Tudo envolve pessoas, envolve gente de dentro e de fora da empresa. Então, é muito mão na massa, é muita conversa, é muito correr atrás, é fazer o um plano de ação ali e, e, e executar, entendeu? Depende de você. E eu acho que é mostrar isso para o que você quer que a, a sua liderança vai ver, opa, essa pessoa ela quer. Então, vamos ver como, até onde ela vai, né? O que, que ela consegue. Essa é a expectativa da gente.
2: E é esse comportamento que o pessoal espera também de quem chega, né? A gente, é, com o leadership aqui... Os gestores e até alguns colegas, eles eles esperam que a gente tenha essa ativação né, maior de pegar projetos, pegar atividade e fazer acontecer também. E óbvio, trabalhando em em conjunto como o Gabi falou, a gente não faz nada sozinho, por mais que a gente aqui tenha um módulo ao longo da trilha de desenvolvimento de ter um projeto, desenvolver um projeto... A gente vai trabalhar junto com outras áreas, com outras pessoas, pessoas que têm mais expertise no negócio, pessoas que estão chegando agora também, então esse módulo de você ter um projeto assumir, óbvio que você, você precisa disso, tá na sua trilha, mas de você saber fazer essas conexões e trabalhar também ali entre áreas e com outras pessoas.
0: Ah, legal. Então, assim, eu já vou puxar a minha outra pergunta, porque vocês super já entraram nela, assim. Vocês comentaram que é super importante ter essa conexão. Então, eu quero entender, assim, como que você consegue demonstrar, e aí eu eu quero que vocês tragam exemplos mais palpáveis mesmo, mas como que você consegue demonstrar o seu trabalho e até aquilo que você é capaz de de fazer, assumir ou ajudar, para pessoas que não são necessariamente da sua equipe?
1: Eu acho que isso está dentro de um, de um, de um uma expectativa de liderança da Heineken, que se chama conectar. Então, uhum. o seu trabalho reflete o seu protagonismo ali, os seus bons projetos, as suas boas entregas. E, e, e esses bons relacionamentos vão reverberar no seu trabalho. Então, por exemplo, se você vai puxar um, um, um projeto que depende... É, é, vou usar o um, um exemplo da, da cervejaria aqui. A gente, eu vou fazer um projeto na área de packaging. E a área de packaging é a área que recebe o, o, a cerveja pronta né, da, da área de Brewing e a gente vai empacotar essa cerveja, botar na, na nossa garrafa verdinha linda e mandar para o mercado. Então, o, o Brewing é meu stakeholder, ele é um, um cliente meu muito importante. Então, se conectar com essas pessoas que não necessariamente estão fazendo parte daquele meu projeto que vai melhorar o desempenho da máquina que, vai, que faz a, o enchimento das latas ou da garrafa, não necessariamente a pessoa vai estar tá trabalhando naquilo mas eu me conectar com ela, entender quais são as demandas dela, quais são as dificuldades, o que que o trabalho dela influencia no meu, e eu, é, periodicamente, poder reportar os meus avanços e mostrar como o meu trabalho está também atingindo essas pessoas que estão para trás ou para frente, como a, o pessoal que vai distribuir é, a cerveja, isso vai mostrar que as pessoas que não estão ali junto comigo vão me conectar e mostrar que o Gabriel está fazendo uma coisa que está ajudando a gente, que está melhorando o meu dia, a dia de trabalho, que buscou, fazer uma melhoria na na fábrica ou algo assim, que a gente vai subir né, a nossa produção.
2: Boa! É, também vou fazer link com o, o Conectar. E aí, o Gabi falou que era super difícil, não sei o que. Gente, eu acho muito fácil. Como você consegue mostrar esse trabalho? Gente, saindo da bolha. É, boa. É, 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 é <risos> isso, isso, sai da bolha. É que na né?
0: verdade já é difícil sair da bolha, né, Lu? É,
1: Nossa, é, isso, é isso. Da zona de conforto muito fácil.
2: Isso, né? da zona de conforto. Eu falo que a resposta é essa, mas como fazer isso que é o, que é o desafiador, né? Mas e além da sua área de negócio? Um exemplo palpável, o momento que eu estou vivendo agora no meu projeto, é fazer é, um plano de reforço cultural e aplicar isso para mais de 2.600 pessoas que estão integrando na companhia até é, o final do ano, é, isso com foco em vendas e distribuição, então como que eu vou fazer um projeto para reforçar a cultura Heineken no momento onde a gente está em pandemia, as pessoas estão praticamente trabalhando de casa, é, eu não posso visitar os CDAs, eu não posso visitar... É, o nosso centro de distribuição, eu não posso visitar os locais. Então, de que forma eu consigo construir um projeto que faça sentido? Gente, conectando da, e com outras áreas. Hoje eu estou numa área especialista, mas o meu projeto ele é todo em volta é, com o pessoal da ponta, né? com o pessoal do campo que eu falo aqui. É, então, contato muito constante com os HRPPs, que são os analistas de RH, pessoas da área especialista também, então, área de recrutamento e seleção, é, área de treinamento é, e com a ponta, não adianta com o time de vendas, com o time de distribuição então como está todo mundo trabalhando online é, eu estou entrando nas matinais que são os rituais que eles têm pelas manhãs para entender quais são os assuntos que eles falam como eles vivem, quais são os desafios do dia a dia porque todo, tudo que eu fizer de, de projeto ou cada ação que eu fizer precisa ali ser mais efetivo para o dia a dia deles e fazer sentido. Outro exemplo palpável, eu acho que é com relação aos grupos de afinidades. Eu comentei que hoje eu lidero o grupo de de racetiria aqui, da Heineken, e é um desafio enorme, assim, porque gênero e raça são são dois grupos que a gente tem aqui dentro dos nossos grupos de afinidade, onde a gente tem o foco de ampliar o conhecimento e também de aumentar o número de pessoas desses grupos aqui. Então, como como que eu consigo fazer isso de uma forma que não fique impositiva, mas de uma forma que isso fique claro para todo mundo e que eu consiga passar uma mensagem positiva através das ações que a gente tem feito de inclusão e diversidade. Eu acho que o lado positivo que todo esse momento aqui trouxe, né? Lógico, não estou falando bem da pandemia, mas aqui a gente consegue se conectar com todas as áreas e com todas as regiões é, do país e fazer de fato com que essa estratégia que a gente tem de diversidade ganhe mais ainda energia, força, engajamento de todas as pessoas é, e de todos os lugares também então é, eu consigo mostrar meu trabalho e as competências que eu tenho que eu acredito que é muito forte em comunicação, muito forte com o lado de empatia por assumir um grupo desses é, com o um lado de ativação também é de você sair da bolha e conversar com outras pessoas de áreas de negócio diferentes a gente tem um projeto que um projeto é, obrigatório que a gente precisa que a gente precisa necessariamente assinar aqui e eu tenho eu tô caminhando aí para quase três ou mais né tem um outro rolando na área de benefícios na área de centralização então assim a gente precisa muito é, sair da bolha, conversar com outras pessoas, é, não é fácil, é desafiador sim, é, mas que isso faz total diferença no dia a dia e na aplicação do projeto, só para não ser um projeto só para dizer que fez, sabe? Para ser de fato efetivo.
1: E, por exemplo, esse projeto da Luna, né, da parte do grupo de afinidades, dela e das pessoas que já estão fazendo, isso, como isso foi notado, né, não só no Brasil, cara. a gente teve é, dentro da Heineken esse. esse essas atitudes né, aqui do Brasil, do grupo de afinidade, foram para lá na Holanda, no global, sabe? Foi espalhado para todo mundo. Então, e, e é muito legal isso. Tipo, um exemplo palpável aqui da fábrica, é a, a Heineken, a gente tem uma, um objetivo muito grande de ser carbono neutro, por exemplo, em 2030, fora fora vários vários objetivos sustentáveis né, dentro na empresa, para a gente ter cada vez uma cada vez mais limpa, consumindo menos água e etc. E dessa maneira, isso reflete no nosso dia a dia é, onde nossos indicadores ali de energéticos, então, água, consumo de térmica, consumo de, de, de energia elétrica, são muito, muito apertados. A gente tem que trabalhar sempre usando o menos possível, sabe? E várias, a gente está caldeiras de biomassa por aí. Então, por exemplo, aqui a gente fez algumas boas práticas é, que vão ajudar a gente a, consumir, a diminuir o consumo elétrico, o consumo de, de água e, e o consumo de, de térmica. E essas boas práticas a gente conseguiu expandir para o México. Então, as fábricas no México, a gente se conectou com elas, eles estavam precisando fazer isso e trouxeram boas práticas deles que a gente nem sabia aplicamos aqui também. Então, o bom trabalho exatamente o que eu gente falou, vai, sai da bolha, vamos conversar, vamos conhecer gente, que tem um monte de gente que já, já inventou essa roda que você está você tá tendo problema, sabe? Então, é copiar e com muito orgulho, e sair mostrando o que você fez também.
0: Mas é muito bom essa visão que vocês trouxeram, eu ia até, na verdade, perguntar sobre a importância da comunicação no ambiente de trabalho, mas meio que vocês já me responderam super bem, com muitos exemplos, então assim, para quem tá ouvindo a gente, gente, comunicação é muito importante sim, e a Heineken tá para trazer que, assim, é uma questão até global, né, se mistura com todos os países.
1: A gente tem é, é, a nossa visão end-to-end, chamada, então a estratégia global, que vem lá da Holanda, ela é cascateada para o Brasil. O Brasil entende essa, essa, essa estratégia, cascateia para cada uma das suas fábricas. Né? Isso vem da visão de supply chain. Cada uma das fábricas tem que pegar pegar essa mesma estratégia. Então, todas aquelas metas a gente tem que pegar para minha área, que é aqui dentro da, da produção de cerveja, eu tenho que entender. E essa estratégia da produção de cerveja tem que também estar tá dentro da estratégia do que o operador é, do chão de fábrica vai fazer. Então, ele entende do top to bottom, então toda estratégia tem que ser cascateada e e se isso não é comunicação né, a comunicação vem de todos os níveis da empresa, então faz parte, é vivo, né, pra
2: gente o legal aqui é que a primeira coisa que me falaram quando quando eu entrei aqui, uma das primeiras coisas isso aqui é fofoca de corredor, tá gente aí eu tô compartilhando com vocês (risos) (risos) É corredor de casa, né? Porque a gente não tá indo para o escritório, nem pelo menos eu não fui, mas... Gente, é networking, é, é essa base de contatos. é. Por mais que isso seja clichê, mas é de fato, isso faz a diferença. É, e aí, falando até um pouquinho mais do meu lado, né? Porque eu tô trabalhando de casa 100%, então é extremamente des- é difícil, desafiador. Não vou falar para vocês que... É, que está sendo uma, alguma coisa fácil, né? fazer isso trabalhando 100% de casa e sem esses cafezinhos que fazem a gente estreitar a relação, as viagens corporativas também, porque os leaderships fazem, é, dos, pelo menos dos programas anteriores, eles faziam job rotation em localidades diferentes, então eles viajavam muito a trabalho, então isso faz muita diferença para o nosso, nosso networking aqui, para a aplicação de projeto. Mas da gente fazer isso, mesmo de caso, agora o Gabriel que está é, conseguindo ir para a fábrica também, da gente fazer isso cada vez mais e estabelecer esse contato com o pessoal, isso faz muita diferença agora nessa próxima fase de projeto, porque a gente acaba ganhando até, até aliados, né? E eu acho que, e aí surfando um pouquinho nessa onda de qual é a influência dessa boa comunicação, é, que a, a comunicação ela chega. Antes mesmo de tudo. Então, acho que no seu tom de voz, na sua expressão corporal, é, do modo como você passa a mensagem, né? Eu acho que isso, tudo isso te auxilia, ou não pode te auxiliar, no dia a dia, quando você está tentando passar a mensagem do seu trabalho, do seu projeto, é, da sua ideia também.
1: Sim, e. e eu, tipo assim, é, eu vivi o que a, a Luz está falando, porque logo no início, né? A gente estava com. A, infelizmente, com a pandemia um consulto muito maior do que antes, então eu fiquei também de home office durante o um onboarding que a gente faz, logo no início, né que aí são todos treinantes juntos, eu tive essa experiência de home office, estando em home office e o pessoal da fábrica aqui na fábrica. E, e é muito difícil, sabe? Eu bato palmas assim, para estreitar conexões é, home office, sabe, online, cada vez mais difícil, porque, igual ela falou, às vezes eu quero resolver um problema aqui, quero falar com alguém, beleza, eu levando a minha mesa, vou ali na outra sala, a gente conversa, e está resolvido, né? Agora, é realmente tem que marcar uma reunião, talvez mandar um chat no Teams, a pessoa vai ver ou não vai ver. Então, a gente tem novos desafios aí, né? Desse novo modelo o de trabalho. O tanto
0: de cerveja que eu tô prometendo é. <risos> pro pessoal aqui. <risos> ai isso é verdade. A pandemia, nossa, tá fazendo a gente prometer packs e packs de cerveja para as pessoas.
1: Cara, e a comunicação, assim, é muito... Ela falou, também tô devendo um monte de cerveja aqui presencial, porque o pessoal... Tanto
2: que Gabriel me ajudou,
1: mas assim, e é muito legal essa que a Lu falou de postura e comunicação, sabe porque E se você tá um dia, você vai conversar com a pessoa e a pessoa não tá bem, entendeu? E aí você é. tá super enérgico ali e tá, tal, cara, vamos resolver esse negócio hoje, eu acordei. Com toda vontade do mundo de resolver esse negócio, a gente vai bater essa meta, vamos fazer tudo certo. E a pessoa não tá aquele dia, e aí? Entendeu? Então a gente tem que voltar ali, ter o olho no olho, né? Ou câmera na câmera e conversar com a pessoa, entender como ela tá. E saber essa abordagem, eu acho que ter essa escutativa, mesmo ali da postura do do próximo, também faz toda a diferença.
0: Ah, é, né? Manter tudo humanizado, né? É,
1: muito. Um gestor mesmo falou assim, quando eu cheguei aqui, ele falou assim, cara, aqui a gente... A Heineken não é só fazer cerveja só, mas é sobre pessoas. Então... Aqui é muito... A gente cuida muito das pessoas que estão com a gente, sabe? A gente tem muito a melhorar, muita coisa a fazer. Mas esse é o nosso drive, né? O nosso como. Sim. Então, a gente tem que estar sempre de olho na, na comunicação, que é o jeito que, como a gente vive com pessoas.
0: Né? Sim. Agora, Lu... Eu vou puxar um assunto que ele já não é tão, mas assim, ele é relacionado à comunicação, mais em tanto. Mas você mencionou aí sobre a sua liderança, né? E aí seria muito legal se você falasse um pouco mais sobre ela, né? Você mencionou que é sobre um grupo de raça e etnia. Então, eu queria que você contasse para gente o quanto um ambiente inclusivo ajuda no desenvolvimento corporativo da pessoa colaboradora mesmo. Quando a gente fala de ambiente inclusivo...
2: É... Eu não gosto de me prender somente a esses assuntos que estão em alta, né? A todo isso que vem trabalhado na mídia, né? Que são os grupos de racetimia, gênero, LGBTQIA+, gerações, PCDs, religião, etc. Mas na troca que que isso tem, né? O quanto que o ambiente troca se a gente tiver esse mix de pessoas, de culturas diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, que agreguem ao negócio. É, porque a gente acaba sendo mais criativo. A gente atinge todos esses públicos é, com a nossa cerveja, então por que não essas pessoas não trabalharem aqui, aqui também? né? Até porque todo mundo consome, todo mundo bebe cerveja, todo mundo gosta de cerveja, então é, a gente trabalhar para que seja um ambiente inclusivo, a gente consegue colocar isso até do nosso propósito, né? Que o nosso coração em cada copo e coração do brasileiro. E e isso faz total diferença. Tem uma frase muito famosa que a gente tem usado bastante aqui, que é é, diversidade é você chamar para o baile, inclusão é você chamar para dançar. Então, de colocar isso na prática e de fazer isso acontecer de fato. E aí, um exemplo super legal para trazer para vocês aqui é que nessa nessa contratação em massa que a gente tem feito né, de uma mudança de estratégia da companhia é, a gente trouxe algumas iniciativas para incluir, incluir mais mulheres, então a gente compartilhou com o mercado que a gente tem uma meta de 50% de mulheres em posições de liderança em cinco anos, a gente também construiu a mesma meta para raça então 40% de negros é, pretos e pardos em posição de liderança até 2030 30, é... e uma das ações que a gente teve aqui para contratação dessas 2.600 pessoas foi a inclusão de mais mulheres e PCDs na área de vendas e distribuição. Então, de ação palpável que a gente teve aqui, a gente adaptou vestiário, é, adaptou centros de distribuição, tudo que precisaria adaptar, isso ainda está sendo construído, né? Então, a gente criou programas como... Curso de empilhadeira é, para mulheres. A gente está pagando CNHD também. É, promovendo e contratando mais supervisores negros. Então, é, o ganho que a companhia tem é para o próprio colaborador. Ele se sente pertencente àquele lugar. Ele consegue extrair o melhor dele aqui no dia a dia. Então, aqui a gente passa a maior parte do nosso tempo. né? Então, a gente precisa, de fato, se sentir bem. É, e tudo com muito respeito. Esse é um valor que a gente tem trabalhado muito forte aqui na Heineken, que é o valor respeito, não só por essas iniciativas de inclusão e diversidade, porque acho que através do respeito a gente consegue nortear os nossos outros valores aqui também. Então, óbvio, né, a empresa vai ganhar rentabilidade porque a gente tem né, pessoas diferentes, com ideias diferentes, traduzindo isso nos nossos produtos e, e no dia a dia é, disso também. Então, é o que a gente busca é, cada vez mais com a nossa estratégia de diversidade, né? A importância e a relevância desse tema para a companhia e quanto que isso vai impactar a gente em negócios e rentabilidade também.
1: É muito importante que é, as empresas e, e tenham a cara do Brasil, sabe? E, e o Brasil, é, é inclusão e diversidade das pessoas que, que são a maioria, A gente, então. Por que não ter mais negros nas posições de liderança? Mais mulheres, a gente precisa disso, porque isso é um reflexo da nossa sociedade, né? Sim. Então, esse trabalho que a gente tem que fazer no, no dia a dia de é, conscientizar e mostrar o tanto que é importante é, com que essas pessoas estejam lá também. Porque uma sala cheia de gente igual, pensando igual, não vai acontecer nada diferente. Então, os mesmos, a gente vai ter os mesmos problemas para sempre. Então, a gente precisa colocar é, as pessoas diferentes, que pensam é. diferentes juntas para a gente resolver e inventar coisas novas, sabe? E e mudar um pouco
0: o mundo, sabe? É até aquela questão de sair da bolha, né? Isso. A gente lidar com pessoas que não não vivem a mesma coisa que a gente viveu, né?
2: Isso, isso. Eu acho que os grupos de afinidade, eles têm como missão suportar as áreas de negócio, e isso vai refletir, consequentemente, nos produtos e e no que a gente tem consumido aí em casa, nos bares, nas festas. Então, essa é um pouco da, da nossa missão aqui como como pessoa que faz parte do grupo de diversidade aqui da empresa. É, e,
1: e como jovens também, né, a gente tem essa responsabilidade de, de tocar esse barco do Brasil para frente, então a gente tem que tem que pensar diferente, né tem que se sentir representado e, e tudo mais, então é muito legal a gente ter uma marca, ter um, um, um trabalho, ter uma empresa que você se sinta bem, né a gente não, não vive o um mundo perfeito ainda, mas é, é o que a gente está tentando buscar, né sempre melhorar, e aí Igual falou, dentro da fábrica a gente vê várias coisas acontecendo, não fica só nas marcas. Então, no dia a dia a gente vê, igual falou, a gente tem vestiários para mulheres, coisas que não tinham antigamente, agora a gente vai ter sala de amamentação em algumas fábricas e estão expandindo para outras. A gente está tendo locais mais humanizados para os carreteiros, por exemplo, os caminhoneiros. Então, tudo isso vai refletindo no dia a dia do seu trabalho. E o respeito é, é é o valor que faz com que você trabalhe um pouco mais feliz. Né? Você O cara pode ser, ser quem ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele sabe que, que dentro ele vai ser respeitado.
2: Total, total. Isso, isso vai permear. E por mais que a gente fale de, de, do valor respeito, o que está muito em alta, a gente consegue traduzir isso nos outros valores que a gente tem. Então, diversão, a gente aplica isso no protagonismo, a gente aplica isso nos outros valores que a gente tem na, na companhia. Mas aliado a esse a, a esse tema de diversidade e inclusão, ambiente inclusivo, a gente faz um link extremamente forte com, com respeito.
1: É, e eu queria só falar que um dos nossos valores é diversão. Isso é muito legal. Você aplica é, para
0: cara. É, é muito bom. <risos> Ai, gente, bom, então eu já vou aproveitar para agradecer muito pelo podcast de hoje, assim, esse papo foi muito legal, ele foi muito enriquecedor. Eu acho que vai ajudar muito as pessoas que estão escutando, vai incentivar as pessoas, todo mundo vai ficar admirado, assim como eu fiquei admirada aqui, só mediando eu já estou. Então, eu vou abrir aqui espaço para vocês também se despedirem, agradecerem, se vocês quiserem deixar o LinkedIn de vocês para caso alguém queira acionar, tirar dúvida, não sei, vocês fiquem à vontade, tá?
1: Bom, então, assim, só tenho a agradecer também pela oportunidade de estar aqui, trocando um pouco dessa ideia Eu escutei esse podcast ano passado, né? A gente teve essa versão sobre o Leadership Experience dos treines passados e foi uma das coisas que me, que me, me fizeram me inscrever e tal. Gostei pra caramba do que a galera é, falou e vejo no dia a dia e vejo muito mais coisas também. Os desafios são grandes, é, é muito importante a gente entender o que que a gente quer fazer da vida antes de se inscrever, então pense bem qual área que você quer, quer entrar, Cara, eu quero fazer parte do mundo supply, trabalhar em fábrica, eu quero fazer parte de RH, igual a faz parte, ou então de digit ou então de distribuição, ou então de finanças. Tem N áreas. Então pense bem assim, veja o que você quer fazer, qual desafio você quer tomar. Na vida, alguns dependem de mobilidade, outros nem tanto. Isso, faz, é, isso é muito importante também. E minha, é, eu deixo minha rede social aberta aí, o LinkedIn é só procurar lá, Gabriel Viana Lopes botar lá na Heineken, quem vocês vão me encontrar. Pode mandar mensagem, pode conectar à vontade. A gente está aí abertíssimo para bater um papo. Eu sei como essa fase é difícil de, de, de treinar, de saída de, de universidade, de faculdade, de curso. A gente se descobrindo um pouco na vida, mas é muito legal fazer parte disso e eu estou me descobrindo cada dia mais e é muito bom.
2: Gente, obrigada de novo pelo espaço, fiquei super feliz pelo convite e depois eu fiquei até me questionando, gente, por que falar sobre comunicação? Porque eu, e que legal, né? Eu acho que a gente fala bastante, se deixar a gente vai vai ficar aqui conversando um tempão, né? Mas esse esse momento que a gente tem de troca, eu lembro que o ano passado era eu que estava escutando o podcast dos leaderships passados, isso me ajudou muito no processo, assim, eu gabaritei e eu pude sentir, assim, como que é um pouquinho da cultura Heineken, né? Como é trabalhar aqui e como o leadership, de fato, ele vai ser, ele vai ser, como eu posso traduzir aqui, recebido, né, na empresa. Então, é isso, acho que a minha única dica para vocês aqui é se divirtam no processo, por mais que seja doloso, o processo... Tanto a parte do processo seletivo, né? Que a gente fica naquela ansiedade, aquela expectativa, e depois que a gente entra também é, a rotina que é bem desafiadora, tem bastante coisa para fazer, é, muita coisa para a gente colocar em prática, mas se divirta no processo. Um dos nossos não é à toa aqui, um dos nossos valores aqui é diversão, você aprende muito, você é colocado muito à prova, é, é esperado sim. desafios de você mas o mais importante é você se divertir, porque você vai aprender muito, muito, muito nesse processo então, contem comigo o meu LinkedIn é Luciana Marcondes, podem me conectar lá, que eu vou ter o prazer de ajudar vocês a integrarem e fazerem parte dessa empresa também. E, já coloco aqui, né, quem eu ajudar, eu vou cobrar essa cerveja que eu tô tô falando que eu vou pagar aí pra todo
0: mundo. Nada
1: nada de graça. Nada
0: de graça aqui. A gente paga paga com cerveja, a gente paga com cerveja. Super obrigada, gente. E super obrigada a quem está escutando a gente também. A gente deseja boa sorte. Se vocês quiserem também mandar dicas aqui, mandar dúvidas no arroba Matchbox Brasil ou arroba Carreiras Matchbox, a gente também vai receber vocês muito bem. Então, a gente encerra por hoje. E, mais uma vez, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigadão. Boa sorte, galera.
2: Falou.
0: Até mais.